0: Vamos então continuar meditando no livro de Gênesis, primeiro livro da lei de Moisés. Peço que você abra a sua Bíblia em dois textos em especial. O primeiro texto é Gênesis capítulo 5. Nós leremos do verso 1 ao verso 5 também. E depois, então, nós leremos o texto em que meditaremos nesta noite, que é o texto de Gênesis capítulo 25. Gênesis, primeiro nós leremos Gênesis capítulo 5, versos de 1 a 5, depois nós teremos Gênesis capítulo 25, versos de 1 a 11. Gênesis 5, assim diz a palavra do Senhor, nosso Deus. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia, em que Adão, no dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou e lhe chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança, conforme a sua imagem, Ele chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos. E morreu agora Gênesis, capítulo 25, versos de 1 a 11: Desposou Abraão outra mulher, chamava-se Kétura. Ela lhe deu a luz a Zirã, Jocã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocã gerou a Seba e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efa, Enoque, Abda e Elda. Todos estes foram filhos de Kétora. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Porém, os filhos das concubinas que tinha, deu ele presentes e ainda em vida os separou de seu filho Isaac, enviando-os para a terra oriental. Foram os dias da vida de Abraão, 175 anos.
1: Inspirou Abraão,
0: inditosa velhice, avançada em anos, e foi reunido ao seu povo. Sepultaram Isaac e Ismael, seus filhos, na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoá, o Edeu, fronteiro a Mani, o campo que Abraão comprara aos filhos de Éves. Ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Beelai, croi. Amém. Até aqui a leitura da palavra do Senhor nosso Deus. Oremos ao é nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, bendito, te damos graças pela leitura da tua palavra e agora pedimos que o Senhor nos dê a compreensão da mesma. Pela iluminação do teu Espírito, nós te pedimos que o Senhor nos seja favorável nesta noite. Ajuda-nos, Senhor. Assim nós oramos, no nome bendito de Jesus Cristo, é Teu Filho. Amém. Como nós acabamos de ler em Gênesis capítulo 5, há uma preocupação por parte do autor, há uma preocupação por parte de Moisés, em conectar os vários personagens desse livro, não somente os capítulos 5 ou 25, mas os personagens de todo esse livro. É imperativo para o autor conectá-los à história da redenção de um jeito ou de outro. Isto é, você tem na escritura, como nós já temos visto isso aqui de várias maneiras. Você tem na história da humanidade duas linhagens inescapáveis e invariáveis. Você tem aqueles que descendem do próprio Deus através da sua linhagem pela fé e você tem aqueles que descendem do opositor, por outro lado, ou são filhos da serpente. Em Gênesis 5, na narrativa da genealogia que aparece naquele texto, a preocupação de Moisés é relacionar os principais personagens ou os principais patriarcas que representam essa linhagem. Então, como nós vimos naquele texto, como nós pregamos aquele texto... Moisés não está preocupado em relacionar toda a linhagem de Adão até Noé. Todos os participantes em meandros, em detalhes... Todos os indivíduos que fazem parte da linhagem da salvação... Mas ele está representando, ele está destacando os personagens mais importantes... Ou personagens que são os cabeças. Mas, se você voltar aquele texto... Abra sua Bíblia mais uma vez em Gênesis 5 comigo, por favor... Moisés estrutura a contagem dessa história através de uma estrutura também muito específica e de uma estrutura também muito peculiar. Então, em primeiro lugar, nós vamos ver, ao longo de todos os 32 versos, mais especificamente desses cinco versos que nós temos, que, em primeiro lugar, é dito quem é o personagem que está sendo descrito. Por exemplo, aí, no versículo 1, o personagem a ser descrito é Adão. E aqui nós nós temos, então, a primeira divisão desse livro de Gênesis. É a primeira vez em que ocorre essa expressão. Este, na verdade, é a segunda vez que ocorre essa expressão. Este é o livro da genealogia, ou o livro das gerações. E aí, então, como disse, o personagem a ser descrito é apresentado. Adão. No verso 3, então, essa estrutura vai ficar mais clara. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho a sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou o set. nós vimos que esse detalhe que Moisés estrutura nesse texto aqui, é um detalhe que está chamando a atenção aqui, o filho de Adão é tão imagem de Deus quanto ele era, quando Deus cria Adão, o que é registrado no texto, é que Deus criou Adão a sua imagem e semelhança, e agora o filho de Adão é a sua imagem e semelhança não é simplesmente que ele é um ser humano assim como Adão é mas que ele pertence à linhagem que descende do próprio Deus então após ter dito isso é registrado quantos anos Adão viveu e depois aí no versículo 4 que Adão teve filhos e filhas ou seja, depois que teve esse personagem principal Adão teve outros filhos consequentemente, no final no versículo número 5 Nós acompanhamos o fim da vida de Adão. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Qual é o ponto em questão agora e qual é a conexão desse texto com Gênesis capítulo 25? Quando nós olhamos para Gênesis 25, de 1 a 11, nós encontramos a mesma estrutura, porém ela está ampliada. Qual é a perspectiva ou qual é o objetivo do autor a repetir a mesma estrutura? Ele está ligando Abraão aos personagens descritos anteriormente. Ou seja, tanto quanto Noé, tanto quanto Adão, tanto quanto Sete, tanto quanto Enos pertencem à linhagem do Senhor, pertencem à linhagem da fé, são filhos da mulher. Da mesma forma, Abraão está ligado àquela história. Abraão está ligado àqueles personagens. Então agora você tem uma conexão entre a história de Gênesis, do capítulo 1 a 11, que é a história da criação até certo período, e a história de Abraão. A intenção do autor é fazer com que os filhos de Israel percebam que existe uma continuidade nos planos da salvação. De Gênesis 1 a 11, o autor narra os primeiros eventos depois da criação e, consequentemente, depois da queda. E ele vai narrando os eventos, por exemplo, os eventos do dilúvio, depois os eventos da Torre de Babel, a Maldição de Canaã, ou a Maldição de Cã. E parece que todos esses eventos Eles estão numa história muito distante. Porque no capítulo número 12, o autor vai entrar numa nova sessão e vai falar sobre uma nova história. Mas essa história é nova, no sentido de que um novo personagem está sendo centralizado, ou está sendo enfatizado. Mas é a mesma história da redenção enfatizar isso, o povo de Israel precisava ter a compreensão que a história da salvação não pega atalhos, a história da salvação não é alterada, quer dizer, o tempo passou, tantas coisas aconteceram, será que a salvação ainda se processa da mesma forma? Será que Deus está lembrado que para Adão ele prometeu que um descendente vindo da sua própria linhagem viria e salvaria o seu povo? Consequentemente, nos salvaria? Será que o Senhor Deus está ciente de que é através da fé e da eleição que as pessoas são salvas? Será que o próprio Deus se lembra disso? Isto é, será que Deus de fato mantém a sua palavra? Quando nós vemos a história de Abraão, a resposta óbvia para essa pergunta é sim. Deus é fiel a sua palavra, Deus é fiel a sua promessa na vida de Abraão. Mas o que que Abraão tem a ver com a história anterior? Se Moisés estava preocupado em narrar as origens do povo de Israel e ele voltou desde a criação, o que que Abraão tem a ver com a criação? O que que Abraão tem a ver com Adão? Qual Qual é a correlação ou qual a relação entre A promessa que o Senhor Deus fez a Adão e a promessa de salvação e o pacto que Deus firmou, por exemplo, com Abraão. Quem nos responde essas perguntas é o próprio texto de Gênesis 25. Veja aí, volta seus olhos ao texto comigo, por favor. Como disse anteriormente, a estrutura de Gênesis capítulo 5, ela é ampliada nesse texto, de maneira que você tem duas seções, como deve estar aí dividida também na sua Bíblia do verso 1 ao verso 6, em primeiro lugar, o autor apresenta aqui os descendentes de Abraão, frutos de um novo casamento, como diz aí no verso 1, Esposou Abraão outra mulher, chamava-se Kétora, então Kétora lhe dá alguns outros filhos, relacionados e listados aí no versículo de número 2, porém você deve lembrar de um detalhe, a menção de filhos, na história de Abraão é sempre um tema delicado, a expressão filhos na história desse patriarca é sempre um termo que gera algum cuidado, porque se você se lembrar, a promessa de Deus para Abraão inclui o filho, filho que ele já teve, o filho oriundo de Sara, sua mulher a esposa com quem se casou depois de ter saído de Ur dos Caldeus e percorreu com Abraão toda a sua trajetória até chegar aqui em Gênesis 23, onde a própria Sara morreu. Mas o ponto é que todas as vezes que aparece um filho na história de Abraão, há algum tipo de tensão. Foi o caso, por exemplo, de Gênesis 16, onde para obter a promessa do Senhor, Abraão recorre a um meio carnal. Ele deita-se com a concubina ou com a serva de sua senhora, Sara H. E esta mulher tem um filho, Ismael. Porém, em Gênesis 21, é demonstrado claramente que Ismael não tem parte na obra da salvação. Ele vai ser ricamente abençoado por Deus. Deus teve misericórdia dele e vai fazer dele uma poderosa nação. Vai fazer dele um homem muito importante, como nós veremos em seguida aqui. Reis vão proceder de Ismael, mas apesar de toda essa importância, apesar de toda essa pompa em Ismael, ele não é filho da aliança, ele não é herdeiro do pacto, muito pelo contrário, o próprio Ismael se levanta contra Isaac a fim de usurpar sua comissão de filho prometido, de filho original, por assim dizer, de Abraão. O ponto então, agora, é que todas as vezes que aparecem filhos na história de Abraão, há alguma tensão. Assim como Ismael tentou reclamar a herança no lugar de Isaac, a tensão no texto agora mostra-se a mesma. Abraão casou de novo, parece que ele não aprendeu da primeira vez, e casando-se de novo, ele tem novos filhos. O ponto é, será que esses filhos de Abraão também vão ser ligados à semente da mulher? Será que esses filhos de Abraão serão ligados à história da redenção? Será que esses filhos de Abraão, esses outros filhos de Abraão, vão tomar parte da herança de Isaac? O texto mesmo nos responde. Após ter estado então, todos os filhos, inclusive os filhos dos filhos, como já registra aí no versículo de número 4, o verso 5 e 6 apresentam a resposta para esse questionamento. Abraão deu tudo o que possuía a Isaac. Ele até dá alguns presentes aos seus outros filhos, mas a herança do Senhor, a herança que Abraão construiu pela fé no Senhor, o fruto da bênção de Deus sobre Abraão, está reservado a Isaac. Por que Abraão faz isso, já que os outros eram seus filhos também? Abraão não está abandonando os outros filhos. Abraão, Abraão não está dando as costas aos outros filhos. Abraão não está rejeitando Abraão está destacando que dentre todos os filhos, um é o eleito por Deus para continuar a história da redenção. Um é o eleito do Senhor, um é o filho da aliança, aquele em quem todo o povo de Deus é chamado descendência, como nós vimos lá à luz do capítulo de número 24. O ponto em questão agora também é que Moisés está usando esse texto para refrescar a memória dos filhos de Israel de que os planos de salvação não são alterados. os planos de salvação permanecem os mesmos, o Senhor Deus ligou Abraão a Adão, e agora está ligando Isaac a Abraão, e como o povo de Israel descende de Isaac, descende por sua vez de Abraão, que descende por sua vez de Adão, o mesmo Senhor que guiou Adão pela sua história, mesmo o Senhor que guiou Abraão pela sua história, agora está guiando a Isaac na sua história. Alguns povos listados nesse texto de Gênesis, capítulo 25, de 1 a 6, são povos que Israel vai precisar ter contato futuramente, como aparece aí, por exemplo, o nome de Midian, no versículo de número 4. Midian é pai dos Midianitas, povo que está habitando na terra de Canaã inclusive da terra de Midian aparece o sorro de Moisés Getro, sacerdote do Deus Altíssimo o ponto é que Moisés está fazendo aqui uma distinção completa entre os filhos de Abraão ou o filho de Abraão e os seus outros filhos dizendo que a bênção do Senhor a bênção da salvação repousará sobre Isaac qualquer outro que vai manifestar ser filho de Abraão Deverá manifestar ser filho de Abraão pela fé. Deverá manifestar ser filho de Abraão reconhecendo a mesma trajetória redentiva que Abraão reconheceu. Jetro é midianita. Getro descende dos filhos de Abraão, dos outros filhos de Abraão. Mas não é porque ele descende dos filhos de Abraão que ele tem parte na aliança. Jetro será salvo pelo Senhor porque tem fé Assim como Abraão, seu pai O critério último da salvação Não é a hereditariedade O critério último da salvação É a eleição divina Manifesta mediante a fé Na segunda sessão agora Dos versos de 7 a 11 O autor vai concluir A história de Abraão Ele morre aqui e vai ligar essa história também a Gênesis, capítulo de número 5. Como nós vimos naquele texto, é também registrado quantos anos viveu o patriarca em questão. E agora essa informação é repetida, ou essa informação aparece aqui no versículo número 7. Foram os dias da vida de Abraão 175 e e anos. Existe, porém, uma informação nesse texto. O verso de número 8 expirou Abraão morreu em ditosa velhice avançado em anos e foi reunido ao seu povo esse verso número 8 aqui, ele é uma ampliação de toda a teologia que o autor construiu em Gênesis capítulo 5 porque naquele texto, o autor também disse que aqueles homens tiveram ditosa velhice, afinal de contas como nós vimos, Adão viveu 800 anos Outros homens viveram 900 anos, quase mil anos de idade. A vida longa na Escritura Sagrada demonstra, de fato, a bênção de Deus. O ímpio, geralmente, não é uma regra, mas o ímpio, geralmente, rebelde contra o Senhor, morre cedo. Na Escritura, então, a prolongação ou o prolongamento na vida, o prolongamento da idade é fruto da bênção do Senhor. Mas isso não é uma regra, como eu disse antes. O viver bem na Escritura não é necessariamente e somente o viver muito, mas o viver bem, que é o que apresenta o texto verso 8. Em comparação com Gênesis capítulo 5, Abraão tem um período de vida muito curto. Em comparação, por exemplo, com Adão, o primeiro na genealogia, Adão viveu, ou Abraão viveu, muito pouco os tempos ou os dias da vida de Abraão foram 175 anos enquanto que os de Adão foram 800 ou mais de 800 anos 900 anos aliás então, qual é o ponto em questão Por que, é que o texto diz que Abraão teve, a, a, morreu em ditosa velhice o que conecta Abraão a Adão mais uma vez é a bênção da salvação do Senhor Abraão morre em ditosa velhice porque esperou as promessas de Deus. Abraão morre em tosa velhice porque aguardou o cumprimento da palavra do Senhor, embora, como diz o autor aos hebreus, ele não tenha visto o cumprimento final das promessas de Deus, ele não viu os planos de Deus executados em sua plenitude, Abraão não viu Cristo, mas embora não tenha visto o Cristo, Embora não tenha contemplado a obra da salvação executada e consumada, por exemplo, na cruz do Calvário, quando Nosso Senhor morre executando aquilo que o Senhor prometeu a Abraão. Abraão viu as promessas do Senhor. E é exatamente em termos de promessa que Moisés demonstra isso aqui nesse versículo número 8. Essa expressão, foi reunido ao seu povo, também aparece no outro texto. Volte comigo, por favor, a Gênesis capítulo número 15. Gênesis capítulo número 15. A partir do versículo número 14, o texto nos diz assim. Mas também eu julgarei a gente, a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grande riqueza E tu irás para os teus pais em paz, e serás sepultado em de tuas abertes. Quando o Senhor Deus promete ou pelo menos menciona esse quesito do pacto que Ele está afirmando com Abraão, o Senhor não tem em vista somente fortalecer a fé de Abraão aqui, o Senhor está direcionando essa promessa para o povo de Israel depois e consequentemente para toda a igreja, todo o povo de Deus posteriormente, qual é o ponto aqui? O que é prometido a Abraão é que a sua descendência seria escrava na terra do Egito, E passaria lá 400 anos debaixo da escravidão. Mas, posteriormente, depois desses 400 anos, como nós conhecemos bem a história, o povo seria liberto e tornaria para a terra de Canaã, a terra que o Senhor Deus prometeu a Abraão. E então Deus encerra essa promessa, essa promessa pactual, dizendo que Abraão morrerá em vitosa, velhice e avançado em anos, e no final, então, seria reunido ao seu povo. Quando Moisés repete isso capítulo 25, ele está chamando a atenção do povo de Israel, veja, Deus cumpriu o que prometeu a Abraão, nosso pai, ele ele prometeu a Abraão, nosso pai, que ele morreria em ditosa velhice, que ele seria reunido ao seu povo, se Deus cumpriu essa promessa a Abraão, como cumpriu a libertação de vocês da terra do Egito, o Senhor Deus é poderoso, então, para que vocês até o final da história da redenção. Até o final da história para onde Abraão estava olhando. Nesse momento, mais uma vez, a história de Abraão e do povo Israel são uma só. O mesmo Deus que prometeu que Abraão morreria em tosa velhice, foi o Deus que prometeu que Israel seria liberto do Egito. Israel agora está se lembrando que de fato foi liberto do Egito assim como Abraão morreu de tosa velhice. Assim, o final da história está assegurado para o povo de Israel, do mesmo modo que o Senhor nos libertou do Egito, do mesmo modo que Abraão, nosso pai, teve uma de tosa e morreu em paz e foi reunido ao seu povo. Assim, o Senhor será fiel em cumprir as suas promessas para conosco. O texto, então, termina, o texto se conclui, apontando, então, para o sepultamento de Abraão, e o sepultamento de Abraão também tem alguns princípios registrados aqui por Moisés, verso 9, sepultaram-no Isaac e Ismael, seus filhos, na, de Ma- na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteo, fronteiro a mãe, o campo que Abraão comprara aos filhos de Et, ali foi sepultado Abraão e Sara, sua mulher o faz questão de registrar onde Abraão foi sepultado, e por que, que o autor faz questão de registrar o episódio quando Abraão compra o campo de Macpela, ou a caverna do campo de Macpela? lembre-se, nós vimos isso em Gênesis 23, Abraão compra aquele campo como símbolo da bênção de Deus, Abraão compra aquele campo como se estivesse espoliando os inimigos. Deus está abençoando o seu servo, fazendo com que ele tivesse uma referência de que a terra de Canaã pertenceria de fato aos filhos de Abraão. Da mesma forma agora, o povo de Israel está vendo onde foi o enterro de Abraão, no campo em que ele comprou. Abraão descansou na terra que recebeu por herança da parte de Deus. Abraão e Sara, sua mulher, estavam descansando na sepultura no lugar que foi prometido por Deus. Mais uma vez... Moisés está fortalecendo, ou pelo menos exortando o povo de Israel a confiar no Senhor. Abraão morreu onde o Senhor deveria, onde o Senhor mostrou para ele que ele herdaria a sua terra. Vocês estão indo para o lugar que o Senhor deu a nosso pai Abraão. O Senhor confirmou a sua promessa e confirmou o seu pacto mais uma vez, tirando vocês da terra do Egito. Como assim fez o nosso pai descansar em paz? Está levando agora vocês para tomar posse da herança que ele prometeu a Abraão. Por fim, mas não menos importante, no verso número 11, o autor registra a informação final que encerra a história de Abraão. Depois da morte de Abraão, abençoou Deus, ou Deus abençoou a Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Bel, lá em Apesar de todos esses princípios, meus irmãos terem sido elencados nesse texto um princípio acima de todos precisa ser destacado o povo de Israel nesse texto se vê participante da história da redenção mais uma vez assim como Abraão está sendo ligado nesse texto, nessa estrutura a Adão o povo de Israel está sendo ligado a Abraão o povo de Israel precisa entender que a sua salvação não é um plano B na história o povo de Israel precisa entender que a sua salvação não simplesmente aconteceu um acaso, bom, Deus se esqueceu de tudo que ele prometeu anteriormente Deus se esqueceu de tudo aquilo que ele havia dito antes e agora está fazendo um novo plano, ele está realizando uma nova história a partir de Abraão e vai fazer uma outra história a partir de Israel não a história da redenção a história da salvação é uma e a mesma. O Senhor não mudou. As suas promessas permanecem as mesmas. A sua fidelidade permanece a mesma. Assim como Ele foi com Adão, com Sete, com eles, com Noé, com Sem, com Jafé, assim como Ele foi com Abraão, agora Deus será com Isaac. E assim como o Senhor Deus está abençoando Isaac, Ele abençoa o povo de Israel nós estamos, deveria dizer o povo de Israel nós estamos debaixo da mesma bênção de Isaac que estava debaixo da mesma bênção de Abraão que estava debaixo das mesmas bênçãos de todos os patriarcas anteriores e que bênção é essa? pertencermos ao povo de Deus o texto de Gênesis verso de 25 a 11 É o texto de transição entre as etapas dos planos redentivos do Senhor. Deus operou maravilhas. Deus operou grandes coisas na vida de Abraão. Mas Abraão ainda é carne. Abraão ainda é pó. E é o pó deverá tornar. A sentença do Éden não foi anulada. Aquilo que Deus havia determinado que aconteceria se o homem comesse o fruto proibido e se rebelasse contra o Senhor, aconteceu com Adão, aconteceu com toda a linhagem registrada em Gênesis 5 e aconteceu com o Pai da Fé da mesma forma. Porém, nem mesmo a morte vai parar os planos de Deus. Abraão morre, é verdade. Ele é recolhido ao seu povo. Mas a bênção do Senhor não depende da não-morte, a bênção do Senhor não depende da vida De um homem específico Senão Daquele que virá E através da sua morte Vai não somente executar a obra de salvação Mas vai garantir a entrada Na terra prometida Não somente a Abraão Mas a todos aqueles que tiverem a mesma fé Que ele teve A história agora de Gênesis 25 Começa a transicionar O personagem vai mudar Abraão agora morreu, foi sepultado e foi reunido ao seu seu povo. Agora a história vai falar de um novo personagem. Um novo instrumento da história da redenção vai começar a aparecer nesses textos. Agora Isaac, o filho prometido, vai ser o protagonista da história, que vai levar adiante os planos do Senhor, fazendo com que o povo de Israel veja a sua conexão nessa mesma história. O texto de Gênesis 25, de 1 a 11, meus irmãos demonstram o esforço de Moisés em fazer com que o povo de Israel entenda que pertencem à fé redentiva, que pertencem à história da redenção a aplicação desse texto para as nossas vidas não poderia ser diferente, não poderia ser outra nós precisamos entender que pela fé nós fazemos parte da história da redenção e nós tomamos parte na mesma bênção simbolizada uma relação entre Deus e Abraão João Calvino, comentando esse texto, ele diz algo interessante. A maravilhosa providência de Deus aparece nisto, que enquanto muitas nações consideráveis, muito importantes, descendem de Abraão, outros filhos de Abraão, outros filhos do patriarca, a aliança espiritual de Deus, da qual o resto portava o sinal em sua carne, permaneceu exclusiva sobre Isaque. Embora Abraão tivesse outros filhos. E teve outros filhos. Embora Abraão tenha tido filhos com outras mulheres. A bênção de Deus continuou em Isaac. O que isso significa? O que isso quer dizer, afinal de contas? Quer dizer que a bênção do Senhor não mudou. Como nós estamos dizendo e afirmando desde o início. A bênção de Deus não mudou porque Abraão teve outros filhos. A história da redenção não mudou. A história da salvação permanece exatamente a mesma. Muitas vezes nós achamos que a nossa fé é algo incipiente. Muitas vezes nós achamos que a nossa fé nasceu ontem. Ou, como muitas vezes querem propor muitos aí fora, a fé cristã ela é invencionista. Ela é criação da mente humana, ela é loucura. A fé cristã somente é um meio de opressão. Ela é somente mais uma ideologia, mais uma ferramenta dos homens para controlar as pessoas. A fé cristã ela foi criada ontem, né? uma grande novidade para alguns. Ora, de Cristo até nós, somos se pelo menos dois mil anos. E antes de Cristo, há muito mais tempo, Deus já havia se revelado Salvador ao seu povo. Nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma fé histórica nós precisamos entender que nós fazemos parte do povo de Israel não a nação específica mas nós fazemos parte de todos aqueles que são eleitos pelo Senhor nós fazemos parte de todos aqueles que são agraciados por Deus pela obra da salvação não, a nossa fé não é invencionista a nossa fé não foi criada ontem a nossa fé é a mesma fé que foi revelada a Abraão a nossa fé é a mesma fé que foi revelada ao patriarca Nós seguimos as pisaduras de Abraão, não porque a nossa fé está fiada em Abraão, mas porque a nossa fé está representada nele. Como disse anteriormente, Abraão não teve, ele não foi chamado de pai da fé, porque ele tinha uma grande fé, porque ele era muito poderoso. Abraão foi chamado de pai da fé, porque exatamente pela fé ele contemplou a obra de salvação acabada, ele contemplou a obra de salvação concluída, ele viu o cordeiro que foi levado ao holocausto no lugar do seu filho Isaac. E através daquela demonstração, Abraão viu como a obra da salvação terminaria. O Messias seria oferecido em sacrifício no lugar de todo o povo de Deus. Essa é a nossa fé. Ela não muda. Ela não é diferente. E nós temos ouvido que Cristo há de voltar há muito tempo. Assim como Abraão há muito tempo ouviu que o Messias viria. Mas ele não viu assim como os crentes depois de Abraão, inclusive Isaac, também receberam da parte de Deus, grandes referências e grandes sinais de que a obra da salvação seria concluída, mas eles mesmos não viram a conclusão dessa obra, os apóstolos viram o Cristo vindo, os apóstolos viram o Cristo ressurreto, mas após Cristo ressuscitado ele diz, é preciso que eu volte ao Pai, para que o Salvador venha sobre vocês, e desde então os apóstolos pregaram incansavelmente que Cristo haveria de voltar com grande poder e grande glória Pedro pregou isso Paulo pregou isso Mateus como nós estamos vendo pregou exatamente isso que Cristo é o rei prometido que viria para subjugar todos os seus inimigos e libertar a sua igreja mas Pedro, Paulo e Mateus também morreram e não viram a volta de Cristo é possível que muitos de nós também morramos sem ver que isso voltar. É possível que muitos de nós não contemplemos, em vida, aqui, agora, esse evento tão importante, ou o maior evento da história. Mas isso não quer dizer que nossa fé é fundida. Isso não quer dizer que a nossa fé é infundada. A fé é o poder para crer e ter certeza nas promessas do Senhor. A fé não é a capacidade intelectual de provar o quanto a nossa fé é relevante, de provar por A mais B, por algum tipo de equação, como fazem os pseudocientistas hoje, que as suas teorias são de fato verdade, teorias. Isso não é cristianismo, isso não é fé. A fé é a capacidade dada pelo Espírito de fazer com que o nosso coração confie prontamente e totalmente nas promessas do Senhor Abraão não viu a obra da redenção concluída Isaac também não viu a obra da redenção concluída Como nós vamos ver posteriormente Os apóstolos não viram o Cristo retornando Como juiz de toda a terra Mas certamente Todos verão este último fato Todos contemplarão que sua fé Está baseada na fidelidade do Senhor E que o Senhor há de cumprir Assim como cumpriu para Abraão Assim como cumpriu para Adão Assim como cumprirá Para todos aqueles que têm a mesma fé. Eu quero concluir aqui, meus irmãos, dizendo que depois da morte de Abraão, Deus abençoou a Isaac, como registra aí o versículo número 11. Assim termina então a história de Abraão, com a declaração de que toda a graça que o um Senhor derramou sobre o patriarca agora seria ministrada também a Isaac, em quem estavam representados todos os eleitos do Senhor, lembre-se, a, provi- a provisão divina do nascimento de Isaac significa exatamente isso, Isaac não é o descendente prometido, Isaac é o símbolo da descendência prometida, então assim como a bênção do Senhor estava sobre Isaac, está hoje sobre todo o povo de Deus que estava nele representado, todos aqueles que olham para Cristo Jesus como a herança de Abraão, Haverão de vê-lo retornar e publicar o seu reino. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos, nesse momento. Deus de amor, obrigado porque o Senhor fortalece a nossa fé que é fraca, a nossa fé que é débil, que é pequena. Obrigado porque o Senhor. Nos demonstra que a nossa fé não é uma invenção da nossa cabeça. A nossa fé não é um argumento humano, não está apoiado na sabedoria humana. A nossa fé é uma fé bíblica. A nossa fé é uma fé histórica. Nós estamos ligados pela fé a todos os patriarcas do passado. A Isaac, a Abraão, a Enos, a Sete, a Adão todos estes que confiaram no Senhor para a salvação, todos estes que contemplaram pela fé a consumação dos Teus planos redentivos, do qual nós fazemos parte. Obrigado, Senhor, por nos lembrar disso. Obrigado por nos lembrar que nós pertencemos a um povo que não foi criado ontem, mas um povo que vem desde a criação, glorificando o Teu nome e aguardando a Tua vinda, quando estaremos reunidos Contigo para sempre e adentraremos a terra prometida, a possessão de Abraão. Obrigado por isso, Senhor. Guarda esta palavra em nosso coração. Assim nós oramos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém.